0: Cuando Yo soy Leo y te doy la bienvenida a un video más de Los Gatos También Meditan. Estuve postergando este capítulo muchísimo tiempo, de hecho tiene más o menos un año que no hablo de ningún personaje histórico y si no me equivoco el último fue justamente Pachita con sus curaciones mágicas. Por alguna extraña razón no se ha hablado tanto de este personaje, sin embargo me encuentro con que México ha dado tantos chamanes, bueno en el caso de Pachita porque Niño Fidencio no se consideraba un chamán a sí mismo, pero tantos doctores espirituales y tantas personas que sanan y hablando de Niño Fidencio que ha dejado un legado importantísimo con estas cajitas que son eh, recipientes de su espíritu que siguen curando gente que más adelante iremos hablando de esto, me genera tanto ruido que los medios de comunicación sigan el día de hoy queriendo apagar tantísima información y, y no sé son muchísimas cuestiones que me vienen a la mente pero sin más comencemos con la historia del fabuloso niño Fidencio, los voy a poner un poquito en contexto donde todo comienza, comienza en Espinazo, Nuevo León, un pueblito que muy chistosamente estaba casi inhabitado ya que el conteo de personas que han vivido eh, en la historia en Espinazo es de 250 personas, 300 personas a lo sumo, lugar donde dos veces al año se reúnen seguidores justamente del Niño Fidencio y se ha llegado a unos conteos increíbles. Eh, las reuniones que se realizan en este pueblo ocurren en el mes de octubre entre el 17 y 19 y como les decía el conteo de personas que llegan como feligreses y como este anhelo de curarse y este anhelo de honrar la memoria del Niño Fidencio ha sido contabilizado hasta 11 mil personas que cada año van a festejar digamos la vida y los milagros del Niño Fidencio. Resulta que en aquellos tiempos de los 1800, por allá de 1880 eh, viajaba una red de trenes justamente que viajaba desde piedras negras y que requerían de una estación que abasteciera digamos el vapor sobre todo con agua para que las maquinarias se movieran y pudieran llegar de un estado a otro. Es aquí cuando entra a la historia el pueblo de Espinazo ya que lo primero que se hace es una estación a la mitad del camino para que las locomotoras pudieran reabastecerse y poder continuar su camino ya que crean esta estación pues el pueblo empieza a llegar personas que se dedicaban a la producción de algunos tipos de hilos basados en nopales y algunas otras cuestiones que utilizaban justamente la estación del tren digamos para enviar sus productos a otros sitios de la república por allá del año 1989 y miren qué, qué curiosa es la historia y cómo se ha manifestado de estas maneras tan particulares que en 1989 es registrado en Guanajuato Fidencio Constantino Síntora, que es eh, el famosísimo niño Fidencio por sus padres, un año después nacería Bárbara Guerrero son como de la misma echada de magia y de poder y de curanderismo y de posesiones de lo divino para curar a las personas el niño Fidencio como algunos le llaman otros le decían José Fidencio era el hijo número 18 de 21 hijos ya ven que en esos tiempos no había televisión entonces se utilizaba el tiempo de una manera un poco más creativa nacido en una familia de campesinos y muchas personas tenían la creencia de que Fidencio eh, era un indígena sin embargo sus padres eran mestizos así que es el primer mito que podemos sacar de los libros de la historia el niño Fidencio no era necesariamente un indígena sino más bien un nacido del mestizaje dentro de la historia del niño Fidencio se dice que pues como era un hijo de familia supernumerosa y donde se encontraban no había demasiada, eh, demasiada riqueza y demasiadas maneras de generar ingresos. Estudia solamente hasta el tercero de primaria, no sin dejar esta, este pequeño legado de que los que lo rodeaban decían que el niño Fidencio, pese a que había estudiado solo tercero de primaria, veían algo... Descomun descomunal en él él era un niño brillante, era alguien que aprendía rapidísimo y dentro de sus cualidades también podíamos ver una persona súper acomedida, de un excelente corazón y sobre todo una inteligencia descomunal como les decía hace unos segundos, evidentemente no puede continuar sus estudios debido a que pues no había dinero para que siguiera estudiando, entonces él se vuelve ayudante de, del padre de la iglesia del pueblo y todos decían qué servicial es este niño y algunas cuestiones, en aquellos tiempos había muchísima enfermedad y muy pocos médicos y muy poco acceso a la medicina, por lo cual pues se acostumbraba que algunos curanderos asistieran a las personas en sus curaciones y el mismo padre de la iglesia que en ese momento el catolicismo era un boom, no se negaba ni lo satanizaba ni decía que era malo, de hecho el padre asistía a los, a los curanderismos a rezar y se llevaba a Fidencio, ahí es donde posiblemente Fidencio encontró cierto amor por las personas y cierto amor por el servicio. Desafortunadamente cuando Fidencio cumple 10 años una epidemia me lo deja huérfano, no sabe qué chingados va a hacer ahora, se encuentra solo en el mundo, y una familia decide adoptarlo como entenado. Eh, se cree que los entenados, para los que no sepan qué es exactamente, no es como si lo hubieran adoptado eh, como un hijo literalmente, sino más bien como un huésped que les sirve, que les ayuda y que de alguna manera paga el modus vivendi sirviendo a, a los que lo han adoptado. Y es que todo en la historia se va hilando y como yo les he dicho en otros videos, nuestro destino lo vamos creando poco a poco, resulta que Enrique, un amiguito de Fidencio, eh, que casualmente es sobrino del padre al que asistía Fidencio, cuando notan que se queda huérfano, pues los papás de Enrique son los que deciden traérselo a la casa y decir, bueno, pues vamos a ver qué hacemos con este chamaco porque pues, se ve que tiene buen corazón y queremos ayudarlo no queremos que la vida se lo coma cuando le adoptan eh, este Fidencio lo que empieza a hacer es bueno pues voy a aprender a cocinar ahí evidentemente primero es el aprendiz de cocinero para la familia y después se vuelve bueno en lo que él se decidía que le gustaba siempre sobresalía eh, por encima de los demás con su talento pero sobre todo con su servicio resulta que en el año 1910 como todos los mexicanos sabemos pues está este rollo de la Revolución Mexicana y hay algunos sitios que se vuelven extremadamente peligrosos para las personas en torno a ser perseguidos, entonces pues se tienen que mudar de Morelia porque es peligroso estar en ese espacio durante la Revolución Mexicana. Pasan los años y en 1912 ya no se encuentra Porfirio Díaz en el poder, pero quedan los revolucionarios es decir la guerra todavía no termina entonces tenemos que seguirnos escondiendo para no seguir sufriendo bajas a la par de todo esto su amigo Enrique se enlista eh, como miembro de la guerrilla y le decía a este Fidencio vente vamos a pelear y no sé qué pero Fidencio como que no había nacido demasiado para el tema de la guerra y su amigo Enrique por un lado se vuelve revolucionario y nuestro querido Fidencio pues más bien seguía dando servicio a las personas como si hubiera descubierto una especie de propósito para su vida. Relatan las personas y relatan los datos históricos que a los 14 años Fidencio estaba más grandote que el, por lo regular un niño de 14 años, sin embargo tenía una voz muy, muy de niño, muy afeminada. Las personas dicen que Fidencio tenía caderas amplias y que la parte del busto pues aparentaba eh, ser prominente, lo cual era un poco extraño y no se sabía por qué hasta tiempo después se descubre que Fidencio tenía una enfermedad de la que hablaremos un poquito más adelante. Se cuenta que a los ocho años, eh, dos años antes de que sus padres partieran con nuestro Señor Jesucristo, eh, la madre se cae del caballo, se lastima el brazo, Fidencio súper chiquito a los ocho años se acerca le sobe el brazo a su madre, como que Diosito por favor ayúdame, le soba, le soba, le soba el brazo y como si fuera arte de magia, es el primer milagro registrado en los libros por nuestro amado Fidencio, la curación de su madre que se había caído del caballo. Volvemos un poco a la historia, acuérdense que Fidencio trabajaba pues cocinando y era el entenado y era muy amable, pero des descubre dentro de sí mismo esta chispa que de repente nos da a todos de querer descubrir el mundo y saber qué hay más allá entonces dicen que Fidencio recorrió algunos estados de la república justamente cocinando evidentemente la historia tiene algunos huecos y algunas personas dirán no Fidencio hizo esto, Fidencio hizo el otro sin embargo vamos a tratar de contarlo lo más fiel en torno a la investigación que realice tiempo después tenemos a nuestro querido Enrique quien había escalado en los rangos de la milicia y se había vuelto un coronel, al norte del país es baleado y se esconde una vez más en Espinazo, que es el pueblito donde se reúnen las 11.000 personas. Evidentemente en Espinazo no te iba a buscar absolutamente nadie porque decían bueno ahí ni vive absolutamente nadie, viven 250 personas, entonces Enrique decide quedarse en Espinazo escondido mientras se cura pues de la bala para esto pues ya habían pasado los años porque era el año 1920 entonces Enrique de pronto siente esta necesidad de tener a alguien de confianza, porque la historia dice que la esposa de Enrique también se desvive y queda Enrique con sus hijas. Entonces él necesitaba a alguien de su entera confianza para que cuidara a sus hijas y pues para que le hiciera compañía, ¿no? Entonces de pronto Enrique dice: Cabrón, ¿dónde está Fidencio? Lo empieza a contactar y resulta que lo encuentra. Encuentra a su viejo amigo de la infancia. De alguna manera. Eh, Fidencio sabía que le debía muchas cosas a Enrique ya que mucho tiempo había sido adoptado por su familia. Es así como Fidencio regresa a Espinazo con una de sus hermanas, digamos hacerle compañía a, a su amigo Enrique. Algunos hablan de que de primeras Fidencio como no tenía un aspecto tan comunal sino más bien era un tipo grande pero con una voz de, de infante fue buleado algún tiempo sin embargo siempre el ser servicial, el ser amable, el ser buena onda, poco a poco se va ganando el respeto del pueblo que vaya, pues eran 250 personas, no era como que te tuvieras que ganar el respeto en el Estadio Azteca, pero era importante para él mediante la humildad demostrar que pues no era necesario ser buleado, resulta que había un alemán, dueño de una hacienda ya que estaba en espinazo el alemán llamado Fuenbernich, que para ser honesto no sé cómo se pronuncia estaría bien cabrón que tú me lo dejaras aquí en los comentarios ya que nunca he tenido la necesidad de hablar alemán ni tampoco de pronunciar los nombres en alemán pero lo dejaremos así, este alemán era dueño de una hacienda y resulta que uno de sus animales se enfermó entonces Fidencio pues se acercó así como vamos a ver qué chingas pasó con este animal lo agarró, lo meneó, lo giró como que lo había sido, ah, pues eh, posiblemente tenga esta cuestión y se puso ahí a testearlo, hizo ahí una cuestión de brebaje, de mejunje, se lo dio al animalito y el animalito se curó, como por arte de magia. Recordemos que en esos tiempos, pues si no había médicos, no había medicina, pues menos había veterinarios. Entonces se rifó este, nuestro querido Fidencio y arregló al animalito mientras pues las personas del pueblo veían qué chingos está haciendo este güey que es bueno para la cocinada pero no sabíamos que tuviera esos dotes ¿no? Con los días y a paso muy lento como que Fidencio se fue haciendo un poquito más famoso porque las personas decían pues ah, se enfermó mi animalito ¿Y quién será que lo pueda curar? Ah pues yo escuché que un tal Fidencio, este o más bien yo escuché que el Fidencio este, cura al animal del alemán y pues puede que nos pueda echar la mano a nosotros, ¿no? Entonces lo llevaba a un espacio, Fidencio hacía el mismo ritual de observar al animal, de darle alguna cuestión, un conjunto de hierbas, sanaba, a los días otro animal, a los días otro animal, entonces esta cuestión se empezó a hacer famosa, cabe mencionar que en el pueblo eh, la única persona que contaba con literatura era el alemán que les cuento que era dueño de la primera hacienda y casualmente dicen que Fidencio se pasaba muchísimo tiempo leyendo libros de anatomía como que Fidencio era muy 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 fan en torno al cuerpo humano le gustaba mucho pasar horas leyendo en la biblioteca de este alemán en el pueblo Espinazo había una gran necesidad de que la medicina llegara de alguna manera todo el mundo tenía que viajar muchas horas en torno a tengo que curarme de alguna cuestión y sobre todo las embarazadas tenían que, que moverse, No dentro de la investigación que realicé no aparece data de que hubiera parteras y resulta que un día un vecinito de Fidencio fue corriendo, le tocó en donde él vivía y le dijo Fidencio se me está petateando mi esposa, por favor ven a ayudarme porque yo ya no sé qué hacer y se dice que, pues evidentemente, si Fidencio no hubiera llegado, se habría desvivido el bebé porque no, no podía nacer, y se habría desvivido la muchacha. Entonces Fidencio fue corriendo ahí, por ahí le vio la panza y dijo: Ah, pues, como que si le, si le movemos por acá y le pega un gancho por acá, y una soplada por acá, y un ajuste de cadera, y tenían sus técnicas muy ortodoxas y si lo quieren ver así. De pronto, ¡pum! Salió el morrito, nació el bebé totalmente sano la chica sobrevive al parto y podríamos decir que este es su primer milagro público donde la gente dijo, ay pues una cosa es que cure ese animalitos y otra cosa que le haya salvado la vida a esta mujer. Entonces ya empezaba a ser un foco importante en el pueblo este Fidencio. Cuenta esta historia de cuando salva a la chica que Fidencio decide no tener una retribución monetaria porque como recordaremos desde pequeño era, era pues, muy servicial y muy dado al amor al prójimo, ¿no? Entonces dice que le pagan con un guajolote y como que esto marca un precedente porque a futuro las personas a las que les ayudó nunca le pagaron con bienes monetarios, con monedas, con, con centenarios o con alguna cuestión ahí que tuviera que ver con plata sino más bien hacia un intercambio de alimentos, de aquí pues evidentemente la voz empieza a correr, cuentan que días después viene un niño totalmente enfermo a él, Bueno, padre traía un niño totalmente enfermo que tenía una diarrea brutal que en ese entonces pues posiblemente se había contagiado alguna cuestión al tomar agua o qué sé yo porque como recordaremos en los 1800, 1900, inicios de 1900 había muchos desvivimientos por enfermedades que como no había medicamentos pues simple y sencillamente las personas dejaban de existir entonces Fidencio hace lo mismo, como que le ve la pancita por ahí, va y corta unas ramas, las, las muele, las hace alguna cosa, se las mete en la boca al chamaco, le cierra la boca, lo sigue viendo y el niño se cura. Justamente después de esta enfermedad que nos dejaron los españoles llamada la fiebre española, pasadito el tiempo de que había dejado mucha devastación esta enfermedad, muchas personas empiezan a venir a Fidencio y Fidencio puede auxiliarlos. Resulta que tiempo después el alemán, el dueño de la primera hacienda que le curó el primer animalito, enferma, pero como que no tenía demasiada confianza en Fidencio y aparte era alguien que tenía muchísimo dinero, entonces viaja a los Estados Unidos, los doctores no le dan razón, este man viene a México, no hay un médico que lo pueda curar y acepta ser visto por Fidencio y como era de esperarse Fidencio sana al alemán y el alemán se queda así súper sorprendido porque ni siquiera los médicos lo habían podido curar entonces le dice ¿sabes qué? yo te prometo que yo te voy a hacer súper popular y voy a hacer que tu nombre sea reconocido y le manda hacer un retrato que justamente voy a poner por aquí para que tú lo puedas ver digamos en honor a que lo había curado. Cabe mencionar que el tema de niño Fidencio... Eh, Digamos en los pueblos, en México se tiene esta creencia de que cuando alguien es muy sabio le puedes decir tata y que cuando alguien es joven pero que es brillante le puedes decir niño, por eso es que el pueblo lo adoptó como el niño fidencio, algunos otros dicen que es porque ya era un hombre adulto y seguía teniendo una voz de niño, sin embargo a mí me resuena mucho más esta postura de respeto de decirle niño como como alguien que tenía dones y que la gente ya podía ver la sabiduría de Fidencio, es el alemán al que curó, el que de alguna manera empezó a promover al niño Fidencio y pues bueno, Fidencio encantado empezó a curar a la gente que el alemán le traía, que por aquí, que tomate esto, que hace esto, que la cuestión, entonces Fidencio empezó a ganar popularidad todavía más, de hecho ya se expandía fuera del pueblo. Es muy curioso como por ejemplo su análogo podríamos llamarle así, nuestra amada Pachita, acuérdense que curaba con un cuchillo oxidado y que hacía cosas muy ortodoxas, pues el niño Fidencio también tenía sus propias metodologías bien particulares de curar a las personas, entre las cuales se encontraban que él solía salir abajo de un pirul y aventar frutas y cuando las personas venían enfermas, yo quiero pensar que hacía esta metodología eh, porque ya no le daba tiempo digamos curar a tantísimas personas y pues él veía a los que no estaban tan mal y decía pónganse abajo del pirul a ver qué pasa ¿No? y entonces él llegaba con las frutas y las aventaba y si la fruta golpeaba a la persona enferma las personas se curaban a personas que él consideraba se encontraban un poquito más graves los llevaba algo que él, que él llamaba el charquito que era pues como un asentamiento de agua que pues estaba lleno de lodo en realidad era insalubre y los bañaba, los limpiaba y se curaban, esto hablamos de gente que ya estaba un poquito más enferma, tenía una manera muy particular este Fidencio de curar a las personas que no podían caminar, y que hay data en los libros de que, de que Fidencio realmente curaba a las personas que no podían caminar, lo que hizo fue, a ver, pónganme un columpio aquí, eh, para los que no sepan que es un columpio, dos, dos mecates, dos hilos con una maderita y te sientas y te columpias. Es muy raro que, que no sepan que es un columpio, sin embargo, pues específico por cualquier cosa. Se sentaba niño Fidencio en el columpio, sentaba al minusválido con él y se empezaba a mecer. Se empezaba a mecer, a mecer, a mecer, a mecer y cuando cedía de mecerse, la persona podía empezar a caminar. Es brutal porque les decía Pachita tenía sus maneras de curar a la gente y también Fidencio parecía que recibía mensajes del universo de su Dios, de su Jesucristo que le indicaban cómo podría sanar a las personas. Si bien Pachita no necesariamente era religiosa, de hecho pensamos que Pachita era muy chamánica y que tenía escuela del vudú africano y de esta, de esta magia africana, podemos pensar en niño Fidencio como un católico de hueso colorado, que si ustedes lo piensan, utilizaba mecanismos similares al mismísimo Jesucristo, lo de utilizar el lodo del charquito, lo del columpio, lo de aventar eh, frutas como cuando pasaba Jesucristo y decía si alguien me toca se van a sanar, pero no para ahí la cosa, había algunas personas que llegaban y que ya era necesario que les hiciera alguna operación porque tenían algún tumor o alguna cuestión importante, entonces Videncio decía, a ver, vamos a ver qué voy a utilizar, agarraba una botella, la partía, quedaban los vidrios eh, regados en el suelo y él escogía uno, como si tuviera un llamamiento especial por ese cristal, lo tomaba, abría, sacaba, cerraba y San se acabó, lo curaba. Hay algunos relatos, es que, es que no puedo dejar de compararlo con Pachita en, como, en la manera, en el modo Operandi, hay unos relatos que dicen que pues, las operaciones de Pachita eran dolorosísimas y que la gente gritaba y chillaba y berreaba, pero Fidencio, cuando los abría con el vidrio, las personas no, no se quejaban. Decían que las operaciones de Fidencio eran indoloras. Ahora tú puedes decir, no, eso es una locura y toda esta cuestión, pero mira, hay un español actualmente que con el poder de la mente anestesia los cuerpos, la psicoanalgesia, la psicoanestesia, si tú quieres echate un clavado en Google, hay videos de personas que están siendo operadas sin ningún tipo de anestesia platicando y ¿tienes algún dolor? Absolutamente no. ¿Será que el niño Fidencio descubrió la manera de generar esta anestesia psicológica para sus pacientes? Aquellas personas que no podían ver o que tenían alguna cuestión como cataratas y estas cosas en los ojos tenía un instrumento muy peculiar que era un cuchillito de madera, ni siquiera era un cuchillo real, entonces dicen que los acostaba y les pasaba por ahí el cuchillito de madera y toda la cuestión, y después de pasarles el cuchillo de madera, las personas recobraban la vista. Había de aquellos que eran un poquito más pinches necios, y esto a mí me suena un poco extraño, pero dicen que así era, Fidencio tenía una mascota al cual llamaba la Leona, que era un puma que no tenía garras y que tampoco tenía dientes. Y cuando la gente se ponía medio rejea que no se quería curar, lo que hacía Fidencio era que los metía a un cuarto con la leona y cuando salían estaban curados. Algunos otros dicen que Fidencio utilizaba un toro real y metía al toro en un cuarto y metía a la persona en un cuarto y cuando las personas salían, las personas estaban totalmente curadas de la enfermedad con la que habían llegado. Algunas otras personas la subía al Cerro de la Campana y muchos dicen que cuando bajaban simplemente estaban curados. Como podemos ver, nuestro Fidencio tenía unas metodologías de curación bastante particulares, pero todas ellas eran funcionales. De hecho, se dice que no hay ningún caso que haya podido ir con Fidencio y que no lo haya curado si entró en contacto con él. Evidentemente era muy popular y la estación de tren se abarrotaba y llegaban miles de personas al día a, a verlo, lo veremos un poquito más adelante. Y las personas que no lograban alcanzar ser curados por Fidencio, pues algunos eran enterrados ahí mismo en, en este pequeño pueblo, pero la gente nunca le recriminaba a Fidencio no tener tiempo porque él hacía todo lo que podía para curar a las personas. El mismo Fidencio no se recriminaba y decía que si alguien se desvivía ahí porque no tuvo tiempo de curarlo era la santísima voluntad del Dios de lo alto. Para el año 1924-1905 hay data de que el pueblo que estaba poblado por 300 personas ya llegaba a albergar a 30.000 personas en espera de que Fidencio les curara. Es ahí donde Fidencio ya veía un mar de gente y trataba de aventar la fruta a todo aquel que podía y trataba de sanar a todo aquel que podía. Pero, ¿quién cura a 30 mil personas? ¿Quién, ¿Quién tiene esta energía ¿Y quién, y quién puede conectarse tan profundamente para poder curar a tantísimas personas? Como les decía al inicio, Fidencio tenía la creencia de que él era un canal, él era un satélite del mismísimo Jesucristo, como les decía, Fidencio nunca cobró un solo peso, solamente cobraba con comida, en especie, y cobraba con comida porque él decía, bueno, y si hay 30.000 personas, ¿cómo vamos a alimentar absolutamente todos? Entonces él no es que quisiera la comida para él, es que algunos que llevan las tortillitas, otros llevaban unos pollos, otros llevaban algunos guajolotes y estas cuestiones, era para hacer estas comidas comunales y que la gente que estaba enferma pudiera sobrevivir días para que pudieran pasar con Fidencio y les pudiera curar. Evidentemente ya con 30.000 fans en su Instagram, nuestro querido Fidencio se volvió súper, súper famoso. Llegó la prensa, había alguien que todo el tiempo estaba ahí tratando de fotografiarlo. Se volvió muy popular a diferencia de Pachita. Bueno, Pachita también tenía lo suyo porque un día tuvo que huir básicamente en un helicóptero pero Fidencio tenía la prensa encima y toda esta cuestión las personas que lo veían decían que Fidencio utilizaba una especie de túnica blanca con la que salía a curar a las personas y es aquí donde se sabe que Fidencio realmente no era una persona convencional ni normal porque él padecía el síndrome de Klinefelter básicamente este síndrome dota a las personas de un doble cromosoma X que hace que haya un crecimiento mayor en las caderas un crecimiento mayor en el busto, hace que los órganos sexuales no se desarrollen o haya una disminución en el tamaño, por lo cual hay una menor producción de testosterona y que por esta razón era que Niño Fidencio hablaba como si fuera un niño pese a que era un hombre gigantesco Sé que era muy, una persona muy, muy, muy alta, muy corpulento, pero siempre hablaba como niño. A él no le había salido la barba ni el bigote y era justamente por este síndrome. Otro dato importante es que esta enfermedad o este síndrome hace a las personas asexuales. Por lo tanto, Fidencio básicamente era puro y casto, de alma pura, ¿no? Como, pues, podremos saber que hay algunos iniciados en la historia que han buscado la pulcritud para poder ser eh, pitonizas, por ejemplo, oráculos, mensajeros de algo superior, pues así Fidencio. Si hubo algún poder superior universal que lo escogió, seguramente lo escogió por la pulcritud, ya que él tenía contacto con mujeres, niños, hombres, infantes y absolutamente de todo. Con la popularidad también llegó pues, una mala noticia, porque salubridad, por parte del gobierno, lo tachó de charlatán. Ellos decían, ¿cómo puede estar curando personas en un lugar tan insalubre? Ese ni es médico, yo no creo que esté curando. Más bien lo que Fidencio debe estar haciendo es estafarlo. Por lo tanto, Fidencio recibe una demanda. Pero Fidencio pues ya era conocido, había atendido a muchas personas importantes, entonces consigue un abogado y le consiguen un amparo en lo que se solucionaba toda esta trifulca para que él pudiera seguir curando personas. Fidencio nunca huyó de ese espacio pese a que ya lo estaban buscando y se gira una orden de aprehensión y lo quieren encarcelar y Fidencio dice no, yo aquí voy a estar porque mi misión es ayudar a las personas. Afortunadamente pues vienen sucesos eh, de alguna manera positivos para él. Salubridad argumentaba que cómo podía llegar tanta gente, 30.000 personas contagiados de algunas cuestiones importantes y lo que ellos decían era que era un foco de infección y que posiblemente todo México nos pudiéramos haber contagiado, sin embargo, no hubo manera que demostraran que había contagios, por el contrario, fueron muchísimas personas a testificar que Fidencio les había curado, que habían llegado súper enfermos y que habían salido como si absolutamente nada les hubiera pasado del pueblito. La cereza del pastel, era que él había sido acusado de charlatanería y justamente los charlatanes lo que hacen es estafarte dinero, entonces cuando se enteran estos mans que pues simplemente Fidencio no cobraba y cobraba comida, pues dijeron no, no, pues no aplica güey porque pues no le está cobrando dinero, entonces no pudieron hacer absolutamente nada en contra de Fidencio, dentro de las personas de renombre que Fidencio curó, no te voy a dar nombres pero te voy a decir, había dueños de hospitales, el dueño de los ferrocarriles, coroneles, pero hubo una persona muy importante que Fidencio curó y que de alguna manera pues partió su historia. El 8 de febrero de 1928 llegó el presidente Plutarco Elías Calles y tengo que ponerlos un poquito en contexto con esto porque Plutarco Elías Calles estaba totalmente en contra de la Iglesia Católica. De hecho, Plutarco desató la guerra cristera. ¿Qué quería decir esto? Lo que Plutarco Elías Calles quería hacer era quitarle los bienes a la Iglesia Católica y dárselas al pueblo, que no, que no fuera la Iglesia Católica el culto mayoritario. Entonces, había ahí una guerra muy sangrienta en torno a, a la Iglesia Católica y la presidencia. Sin embargo, pues Plutarco Elías Calles, enferma de lepra, con su hija y no le queda de otra más que ir a rendirse frente a un tipo que decía que era Jesucristo el que curaba a las personas, contra todo pronóstico llega Plutarco Elías Calles en un tren especial, toda la gente se queda así como que pedo y evidentemente pues Fidencio tuvo que hacerse un espacio para con él, Evidentemente ganó muchísimos puntos Fidencio porque pese a que él sabía que existía la guerra cristera y que Plutarco Elías Calles estaba en contra totalmente de la iglesia católica, como buen cristiano, lo curó. Dice que pues, lo metió en un cuarto, eh, le quitó la ropa, le puso miel, le puso algunos ungüentos para curar la lepra y se fue. Evidentemente tenía mucha chamba, se le pasa el tiempo y Plutarco Elias Calles era pues alguien violento ¿no? entonces estaba ya refunfuñando que por qué lo había dejado ahí en un cuarto y no sé qué entonces llega Fidencio le dice no pues discúlpame estaba así súper ocupado ya le hace su limpieza la sorpresa de Plutarco Elias Calles es que cuando le quita la miel no tiene absolutamente nada y que su hija queda completamente curada y si tenía algún tema con salubridad Después de que había curado al presidente, evidentemente todos esos papeles de la demanda quedaron en el olvido, porque en México no es que pase muy a menudo que si hay alguien influyente, pues te puede ayudar con ciertas cosas. También dicen que un poco de tiempo después, eh, Plutarco Elías Calles envía muchos víveres para las personas que estaban en espera, que envía medicamentos, que envía... Eh, algunas cuestiones en especie en agradecimiento a este niño Fidencio. Evidentemente su persecución cesó después de que curó al presidente, pero viene la parte final y triste, digamos, de la historia del niño Fidencio, porque pese a que fue una persona milagrosa nacida en nuestro amado México, Fidencio tenía una vocación tan profunda por las almas, por curar a la gente, que personas relatan que Fidencio trabajaba hasta 22 horas al día y la verdad es que puede ser muy iluminado y todo pero seguimos viviendo en un cuerpo de carne y hueso que se desgasta. Con jornadas de 22 horas de trabajo sanando a miles de personas el día 19 de noviembre de 1938 desafortunadamente Fidencio fallece por cansancio y pues para 1938 Fidencio no era alguien tan grande. Si te pones a pensar, Pachita vivió un chingo de años. No sé si se supo administrar. Chido con que yo hasta las 8 atiendo y yo me voy a dormir. Pero Fidencio no. Fidencio trabajaba y trabajaba y trabajaba. Y pues básicamente Fidencio se desvive por cansancio. Tiempo después pues nace este culto fidencista. Acuérdense que les decía que en el mes de octubre las personas llegan a Espinazo, hasta 11.000 personas, que son los, las personas del culto fidencista. De hecho, hay varias iglesias en torno a y en honor a Fidencio, que la gente argumenta que pues sí son en honor a Fidencio, pero que él era básicamente poseído por nuestro Señor Jesucristo y también tiempo después empiezan a fundar una especie de academia si lo quieres ver de alguna manera donde personas se preparaban como cajitas, de aquí el término cajita que era un aprendiz de las enseñanzas de Fidencio para que tiempo después pudieran volverse algo que se llama materia. Básicamente las personas que han pasado por la escuela fidencista y fueron cajitas en algún momento posteriormente pueden ser materia es decir pueden canalizar el espíritu de fidencio que se cree que fidencio puede estar al mismo tiempo en muchísimas personas fungiendo como materia y siguen sanando a muchas personas hasta el día de hoy poco se habla de estos sucesos poco se hablan de las sanaciones psíquicas poco se hablan de las sanaciones en el plano astral sin embargo fidencio y sus cajitas y sus materias son la viva muestra de que nos falta muchísimo para poder entender cómo funciona el mundo espiritual, cómo funciona el mundo chamánico y cómo nuestros antepasados podían ejercer y hacer milagros con el simple hecho de transformar la latiz, como decía Jacobo Greenberg. Espero que te haya gustado la historia del niño Fidencio, a mí me parece una joya de la historia y pues sin más yo fui Leo y nos estamos viendo en un siguiente video. si quieres que hable de algún otro personaje a lo largo de la historia de magia chamanoso lo que tú quieras déjamelo saber en los comentarios gracias porque ya te suscribiste y porque activaste la campanita y ahora sí nos estamos viendo la próxima.